0: Skvelé, že sme sa zišli po predstavke. Ste naozaj celkom disciplinovaní. To sa mi páči. Ďakujem veľmi pekne. A je to skvelé aj voči nášmu ďalšiemu hosťovi, že bude môcť rozprávať k nám, ktorí sme sa už upokojili. A je ním Ľubo Ďuračka, ktorý je farárom v Novom meste nad Váhom. Ľuba Ďuračku mnohí poznáte tu z okolia, a ho poznáte aj zo stránky Chcem viac. A my ako rodina si veľmi radi, Ľubo, tvoje kázne počúvame doma si našim obľúbeným kazateľom, jedným z obľúbených kazateľov, lebo je veľa dobrých kazateľov na Slovensku, vďaka Bohu. A teší sme sa, ľubo, na tvoje slova. Ľubo, tiež takisto ako samolínkež patrí k tým, ktorý, keď sa ho spýtame, či pomôže zaskočiť, tak vždy povie, že áno. A takisto teraz tu mal stáť Jantúre Olsen z Norska, ktorý nemohol prísť a ľubo úplne ochotne, jedným telefonátom sme to vyriešili, som sa ho spýtal, či by mohol prísť. A Ľubo povedal áno. Takže je tu Ľubo Ďuračka. Ďakujeme.
1: Ďakujem Slavovi. Slavo mi dal takú možnosť, že máš také, takú širokú tému. Môžeš hovoriť, čo chceš. Neviem, či slovo nebude sklamaný. Uh, dal mi tému... Uh, Máme to tam, áno. Uh, Ježiš, pohľadná Ježiša. Mal to pán Ježiš ľahké, pretože bol uh, Boh. A ho mal to ťažké, pretože bol človek ako my. A chceme sa dnes zamerať, upriamiť našu pozornosť na Ježiša. A ja... Túžim, aby sme aj tento čas začali modlitbou a skončíme sa modlitbou. Pane náš, Tvoje Slobo nás volá, aby sme upravili svoj zrak na teba. Lebo nikto iný nie je taký ako si ty. A ďakujeme ti, že si sa ponížil, stal si sa jedným z nás. A ďakujeme ti, že ty jediný si bol tým dokonalým príkladom mesta na vrchu. A daj nám aj teraz poznať viac, vidieť viac Teba, učiť sa od Teba a zjav nám to, čo nám chceš zjaviť. Hovor Tý, Duchu Svetý, prosíme. Amen. Takže Pán Ježiš ako mesto na vrchu a včera sme to počuli tá téma je Vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré boží na vrchu, nemôže byť skryté. A včera sme počuli význam tohoto prirovnania, alebo tohoto podobenstva, že evanílium sa nedá skryť. To, čo je v nás Božie, to sa nedá skryť. Ja som si pozrel ten grecký výraz, kde je, čo, ktorý je použitý, že mesto nemôže byť skryté. A po grecky to slovo skryté je od slova krypto, schovať, ukryť. Utajiť. Z toho je po slovenský krypta. A Ježíš je dokonalý príklad, bol dokonalý príklad toho mesta na vrchu, pretože jeho život bol život, ktorý je svetý. On stále hľadal otcovú vôľu a to sa nedalo skryť, to sa nedalo prehliadnúť, to sa nedalo utajiť. A ten zlý to chcel hneď zničiť, chcel to ukryť, chcel to pochovať dať do krypty to, že prišlo na zem niečo Božie. A vieme, čo sa dialo hneď po, krátko po narodení pána Ježiša? Že krátko po narodení sa niekto snažil o jeho likvidáciu. Bol to Herodes a cez Herodesa vlastne pôsobil ten zlý. Hneď to Božie v zárodku zlikvidovať. Vieme, čo sa dialo krátko po krste Ježiša? Tiež snahu o likvidáciu Božieho diela. To masívne pokúšanie od Satana na púšti. A dokonca Satan aj citoval Božie slovo. Celé pozemské jížovo účinkovanie, vlastne vidíme, že Satan chcel zničiť Božie dielo. Dokonca, úplne do posledného konca na kríži ho pokúšal. Ak si syn Boží zostup z kríža. A dokonca aj po ukrižovaní vidíme tú snahu skryť. Bol pochovaný, bol uložený do hrobu, bol robo zavalený kameňom a my sme stále v tom období po Veľkej noci, keď nám zneje to radosné posolstvo, ono stálo robie prázdny. Diabol to chcel ukryť, zatajiť. Ale mesto na vrchu, ako hovorí písmo, ako hovorí Ježiš, nemôže byť skryté. Satan použil všetky zbranie, aby zautočil a zničilo svetlo. Ale by vieme, čo je napísané v prvom, prvej kapitole v Evaneliu Jána. To svetlo svieti v tme a tma ho nepohodila. Tma nemá tu moc, aby zhotila, zjedla, zakryla svetlo. Ak máte niekde tmu, tak ho nemusíte vyháňať, stačí, keď tam zapalíte malú zviečku. Tma nemá tu moc. A ja som rýchle, keď mi to slovo telefonoval asi pred dvomi týždňami začal čítať Evangeliu Matúša. Bol som donútený. Ferrari si nieký donútený čítať Božie slova. A začal som skúmať v Evangeliu hneď Matúša, aby som našiel tú na otázku Aké to mal Ježiš? Mal to ľahké? Alebo mal to ťažké? A viete, zistil som, že mal to extrémne ťažké. Lebo on sa stal jedným z nás, on, Boh, dobrovoľne prijal na seba všetky tie naše ľudské obmedzenia. V liste Filipským čítame, že on sa vyprázdnil, stal sa nikým, ničím. Totálne sa vyprázdnil, zdal sa toho, čo mal u u, u, otcovej slávy stal sa jedným z nás. Neprišiel do tohto sveta ako aniel, ale prišiel v ľudskom tele. A keď som otvoril Evangelium Matúša, teda novú zmluvu od začiatku, tak som začal čítať. Zrazu som zistil, aké to malo ťažké. Prečítam vám niečo z prvej kapitoly Evangelia Matúša. Neviem, či to budeme mať. Ježiš sa narodil takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svetého. Jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť hambe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď rozmýšľal o tom, zjavil sa mu aniel a tak ďalej. Poznáme ten príbeh. Tu vidíme, ako Ježiša vnímali zbožní jeho doby. Vnímali ho ako nemážolské dieťa. A viete, v Evanielu Jána v 8. kapitole čítame to, čo hovorili farizej, zákonníci, a hovorili to stále. Povedali mu, my sme sa nenarodili z osmilstva. Nepriamo mu chceli povedať, ty si sa narodil z osmilstva. Ty si sa narodil predčasne. My máme jediného oca Boha. Celý život mu to zbožný v jeho dobe vytýkali. Stále ho obviňovali, ohovárali. Ty nás chceš poučať? Len sa pozri na to, akým spôsobom si prišiel na svet. Otvoril som 2. kapitolu Matúša a tam čítame, že kvôli Ježišovi niekoľko desiatok ľudí, detí v Betleheme a na jeho okolí bolo usmrtených kráľom Herodesom. A viete, možno rodičia z betrohema, ktorí sa dozvedeli, narodil sa tu mesiaš. možno rodičia z betrohema sa pýtali, toto má byť mesiaš? veď kvôli nemu zomrelo naše dieťa. Mal to Ježiš ľahké? Nie, mal to extrémne ťažké. A potom čítame Evangelium Matúša ďalej, tretia kapitola, ako pániži bol pokrstený, ako sa stotožnil s nami, s nami hriešnikmi, vstúpil do tej istej vody, ani Ján tomu nerozumel, ani Ján, a Ján ho chcel, odmietal ho dať pokrstiť, Ježiš sa stotožnil totálne s nami. Ako keby tam zobral na seba všetky rieky sveta a niesol ich potom na kríž. Potom čítame štvrtú kapitolu Matúša a čítame, že za prvých účeníkov si Ježiš zvolil rybárov. Rybári to boli tvrdí a neúčený chlapí. Viete, to bolo na posmech. Teraz si predstavte tých rabínov, ktorí tam chodili so svojimi žiakmi, ktorí mali už za sebou nejaké, by sme povedali, semestre, počúvali takého rabína, takého, Gamaliel, tam bol jeden z najúžasnejších rabínov v tej dobe, ferom storočí. A Ježiš si zvolí obyčajných rybárov. S tými to chceš niečo dosiahnuť? A potom som otvoril Evanielu Matuša 5. kapitolu 6. 7. To je tá na nahore. A Ježiš vyklanal inak zákona. Odháľoval pravdu. Odhaloval podstatu Božích prikázaní, nie tak povrchne, ako to chápali farizei. Nezabiješ? Nikoho som nezabil. Nech tu zoložíš? Žijem s jednou ženou. Nepovieš krvé svedectvo, však ja stále hovorím pravdu. A Ježiš išiel do podstaty, čo sa deje v tvojom srdci. Potom povedal pravdu o tom, ako dávame almužnu, ako prispievame, ako sa máme modliť, povedal pravdu. Ako sa máme postiť, povedal pravdu. Potom hovoril o právých pokladoch, kde ich treba zhromažďovať, Nie tu na zemi, ale inde. Potom hovoril, nesúte, aby ste neboli súdeni. Hovoril o uctievaní Boha a, jeho, a to všetko, ako on uctieval Boha, to, ako on pristupoval k blížnym, a Jarot už niečo o tom hovoril, to bolo totálne iné ako farizei, ako tí, ktorí žili v jeho dobe. Potom som prešiel do Matúša v 8. kapitolu, a čítal som, že Ježíš sa tak ponížil, že sa dotkol malomocného človeka. A čítal som, že všímali si ho aj autority jeho doby, stotní v Kafarnaume a prišiel za ním s úplnlivou prosbou, aby uzdravil jeho sluhu a povedal tamto, Pane, nie som hoden. Potom v 9. kapitole som čítal, ako ho špehovali farizei, chodili za ním a obvinili ho z rúhania, keď Ježiš vyhlásil pri jednom uzdravení, odpúšťajú sa ti hriechy. Hneď sa postavili a povedali, tento človek sa rúha. A potom čítame, ako ho ohovárali v dome Matúša. Prečo váš majster je scolníkmi a hriešníkmi? Viete, keď my dneska s niekým sme za stolom, je to bežné, ale keď vtedy v tej dobe na Blízkom východe niekto si sadol za stôl, to bol znak úzkeho spoločenstva, priateľstva, priam súhlasu. Ja tohoto človeka mám za priateľa. Toto je Mesiáš? Farizei ho špehovali. A potom som čítal Evangeliu Matúša 10. kapitolu, kde Ježiš vysiela 12, zatiaľ iba do Izraela, Vyslal ich zvestovať, ohlasovať evanérium a otvorene im povedal, čo ich čaká. Nečaká vás úspech a sláva, ale čaká vás utrpenie a posmech. A čítame tam slova, nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pána. Keď pána domu nazývali čo skôr jeho domácich. Vidíme, ako nálepku dostal Ježiš? To je Belzebúd. A ve Vanili Jana čítame, že ho nazvali, on je Samaritán a je posadnutý démonom. Takto onálepkovali z božný dobe Ježiša jeho samého. A potom v 11. kapitole čítame, že ho nazvali ajhoja, človek žráč a pijan vína. Priateľ colníkov a hriešníkov. V 12. kapitole čítame, ako ho sledovali opäť farizei, špehovali, išiel s učenikmi cez pole a oni aj tam, oni všade sliedili za ním, čo urobí, čo povie. A prečo tvoji učeníci trhajú klasy a jedia? To není dovolené v sobotu. A potom si pýtali od neho znamenie. Skočím do 15. kapitoly, kde čítame o tom, že opäť tam bola hádka, spor o umývanie rúk, opäť bol Ježiš ostro sledovaný, v 16. kapitole opäť ho sledujú a pýtajú si znamenie z neba. 17. kapitola to isté, špe, špehujú ho, či Ježiš zaplatí chrámovú dáň, či si splní svoje povinnosti. Všetko to končí tým a teraz končím už v do Matúša a skočíme do Jána, 18. kapitola, kde čítame, ako bol pán Ježiš pred židovskou velradou a veľkňaz sa vypitoval Ježiša na jeho a učenie, Pane Ježiš odpovedá, ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa nachádzali všetci Židia. A nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí to počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Tu vidíme úžasne ako Ježíša, ako to mesto na vrchu. Nič som neprišiel tajiť. Hovoril som verejne. Počuli ste ma. Spýtajte sa tých, ktorí ma počuli. A tak, bratia a sestry, mal to Ježiš ľahké, Pretože bol Boh? Alebo mal to ťažké, pretože bol človek ako my? A ja tvrdím, on to mal extrémne ťažké. Pretože v tej dobe, aj pred ním, aj po ňom, bolo mnoho falošných mesiášov. V skutkoch Apoštolo 5. kapitole čítame o niektorých, ktorí sa vydávali za nejakých úžasných mužov, či priamo za mesiášov, strhli zo sebou dávi ľudí a potom sa to rozpadlo. V tej dobe pred ním aj po ňom pôsobili mnohí, ktorí sa vydávali, ja niečo znamená. preto farizej a zákonníci mali jednu dôležitú úlohu, sledovať každého podozrivého, sledovať každý pohyb aj Ježiša a hľadať chyby. Napriek tomuto, bratia a sestry, som presvedčený, že Ježiš, hoci bol ostro sledovaný a vedel o všetkých tých útokoch na seba, nepôsobil ako niekto nejaký vážny, ústarostený, zamyslený, ako ho mnohí maliari kreslia, Takého vážneho Ježiša. Ale som hlboko o tom presvedčený, že Ježiš bol veľmi radosný. Viete si predstaviť Ježiša na svadbe v Káne Galovyskej? Že tam tancuje? Mnohí nie. Priznajme sa. Vieme si ho predstaviť, ako je obklopený deťmi? Ako sa s tými deťmi hrá, pretože prichádzali dalších na kolena? On sa s nimi hral? Viete, z neho vyžarovala radosť, z jeho vyžaroval pokoj, z jeho vyžarovala nádej. Napriek tomu, že stále hovoril o ceste kríža. A on vedel, že koná otcovo dielo. Radosť, pokoj, nádej. A pritom z každej strany to boli deň čo deň útoky, špehovanie a sledovanie. A pritom nemal miesta, kde by sklonil hlavu, netrápil sa, čo bude zajtra, tak k tomu viedol aj učeníkom, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. Viete, preto zdôrazňujeme Ježišov život a pohľad na neho, pretože Božie slovo nás na mnohých miestach vyzýva, aby sme hľadili na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ale ja chcem vypiknúť iný text z 1. listu Petra, z druhej kapitoly, kde... Verš 21 hovorí, lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus strpel za vás a dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho žlapaje. Toto nebolo napísané iba pre tých, ktorí čítali Petrov list, ale toto bolo napísané pre všetkých, ktorí to budú čítať cez celé storočia. Každý z nás, ja a ty, sme povolaní, aby sme nasledovali Kristove šlapaje. On nám dal príklad. Nie, aby sme nasledovali nejakých svetých alebo nejakých ľudí z histórie, pretože všetci mali chyby, ale aby sme nasledovali Ježiša. A viete, Apoštol Peter bol očitým svetkom všetkého, ako Ježiš žil a vydal o tom svedectvo ďalej. To pokračuje ďalej. 1. Petra, 2. kapitola, verše 22 až 25. On nikdy hriechu neúčinil. ani stíne bolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil. Ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení pastierovi a biskupovi vašich duší. Mili priateľia, toto urobil Ježiš. Toto urobil pre nás. On bol iný ako všetci. On, keď išiel na kríž, tak tí vojaci sa dívali. Takéhoto väzňa, zločinca sme tu ešte nemali. Keď stála pred Pilátom, čítame... Viackrát Pilát hovorí, ja nenachádzam na ňom viny, pretože iní zločinci, ktorých tam mal Pilát možno každý deň, každý týždeň, nielen strúhali grimasi, ale ako odpovedali, preklínali a podobne. Ježiš tam ticho stal. On bol iný ako my všetci. Jeden zo zločincov, ktorý zomieral pri Ježišovi, ktorý tam visel na kríži, si to všimol, že tento, ktorý tu je medzi nami, ten je iný. Vieme, že v poslednej chvíli svojho života volal pan Ježíši spomení si na mňa. Ten stotník, ktorý tam všetko kontroloval, aby sa všetko udialo podľa rímskeho práva a dohliadal na to, aby tam zločinci zomreli na krížoch, ten človek, keď videl, ako Ježiš dokonal, tak čo povedal? Tento človek bol naozaj syn Boží. On videl jeho reakcie. A viete, tá výzva apoštola Petra nasledovať Kristov príklad tá výzva je tak naliehavá, aby sme aj my boli ako to mesto, ktoré je na vrchu a nemožno ho ukryť. Viete, ja možno len poviem o jednom takom výseku, pretože toto mi pán Boh tak kladol na srdce, s tým žijem v poslednej dobe, pretože túto výzvu apoštola Petra nemôžno vytrhnúť z toho kontextu, z tej druhej kapistoly 1. listu Petra. A celá tá pasáž nám ukazuje, čo znamená byť mestom na vrchu, čo znamená byť vlastne viditeľný. Tak skočíme naspäť v tom promliste Petra, v druhej kapitole k veršu 11, lebo tam to začína, čo potom Apoštol Petr dokončí a hovorí, sme povolaní, aby sme nasledovali Kristov príklad. Prvý list Petra, 2. kapitola, verš 11. Milovaný, napomínam vás ako cudzincov a hostí. Aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Ja som tam počiarkol dve slova cudzinci a hostia. Ja sa pýtam, žiješ ako cudzinec a host? zhromažďuješ? Aké hodnoty zromažďuješ? Viete, ľudia aj následujú, ako sledoval Ježiša a naše strávanie viac hovorí ako naše slova. Poznám kresťanov, ktorí, poviem, musia mať dokonalé tip-top bývanie. Všetko super zariadené. Podľa najnovšej módy. Poznám kresťanov, ktorí majú stále vyblízkané svoje auto, len aby zase nepadal ten zaharský piesok. Okolo, okolo čoho sa točíme? A to neskrieme. Tí ľudia nás sledujú takisto, ako sledovali Ježiša. A na ňom si všímali všetko. Vidíme, že každú jednu vec mu vytýkali. Žijem? ako cudzinec a pútnik? Je to evidentné na mojom živote? A viete, my môžeme čokoľvek hovoriť, ale keď tí druhí ľudia vidia, že nám záleží na tom, aké je naše bývanie, aké mám nablískané auto, ako som obročený super a neviem čo všetko, tak si pomyslia o nás. Tak tento nežije ako cudzinec a pútnik. Svoj čas trávi nie ako cudzinec a putník. Žijem ako cudzinec a pútnik na tejto zemi, potom čítame ďalej vaše správanie, opäť to je o tom, ako žijeme. Medzi pohľadmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, prečo vás teraz ohovárajú ako zločincov. A opäť je to o spôsobe toho nášho života, nie o tom, čo hovoríme, ale o tom, čo žijeme. A opäť sa musíme pýtať, čo je na mne vidieť? Vaše správanie. Je to vzorné? Vidia naše dobré skutky? A to povedal pán Ižiš, že v tej kázi nahore nech sú vidieť vaše dobré skutky, aby oslovovali nie vás, ale váš hovca. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. A všimnite si, že Peter tam hneď potom hovorí, že vás ohovárajú. Chcem vás povzbudiť, nech vás to netrápi, že nás budú ľudia ohovárať, to, to sa bude diať. Prevanie Lukáša, pán Ježíš v šestej kapitole hovorí, blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia, ak vás vyučujú zo synagóg, ak vás hanobia, ak zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. A hneď kúsok o tom ďalej hovorí, beda vám, keby o vás len dobre hovorili. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo vaša odplata je hodná v nebi, lebo tak otcovia robili ich prorokom. Viete, štvenásto, keď nás niekto ohovára. Ale Ježiš hovorí, radujte sa. Každý má nejakú svoju česť. Čo vtedy robíme? Ako nesieme to ohováranie? Poznám kolegov, ktorí, keď ich niekto ohovoril, podali trestné oznamenie. Asi sa neradovali z toho. Nás budú ohovárať ako zločincov. Zvykneme si na to, to hovorí Ježiš. A ďalej čítam podaný buďte kvôli pánovi, každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyšiemu, alebo vládárom, ktorých on posiela trestať všetkých, čo zlé robia a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobré robiac umočali nerozumnosť nevedomých ľudí. Ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služovníci. Všetkých si ustite, bratstvo milujte, Boha sa bojte a kráľa ctite sluhovia poddani, buďte s úplnou bázňou, úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a mierným, ale aj nevrúdnym. Vete v týchto slovách vidím veľké zlyhanie nás, kresťanov. Viete, čo je naša úloha? Čo je naše poslanie vzťahom k vrchnosti, a teraz poviem aj tej e, najvyššej vrchnosti politickej alebo k šéfom, ktorí sú nad nami. Aké je naše poslanie? A vy to mnohí viete, ale my to nerobíme. Čo čítame v prvom liste Timotea v druhej kapitole? Predovšetkým. Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovory, ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov, za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Viete, to, čo vidíme dnes v politike v našej krajine, ja hovorím stále, to je aj naše zlíhanie. Robili sme to, čo máme robiť? Modrili sme sa predovšetkým za tých, ktorí sú nad nami? Alebo sme spolu s ostatnými sa pridávali k tomu? A to sú takí, len kradnú a len toto robia. A stále aj frf, len frflanie a frflanie išlo z našich úst. To stúpalo do neba. To, čo vidíme dnes okolo seba, to je aj naše zlíhanie. To je to prvé. A po druhé nikde v písme som sa nedočítal, a na to už spomenal v tej prvej prednáške, nikde v písme som sa nedočítal, robte revolúciu, zhoďte vládu, zhoďte biskupov a podobne. Ježiša pred Pilátom obvíňovali, že sa vyhlasoval za kráľa, že navádzal ľudí, aby neplatili dane, a Ježiš tam ticho stál. Ježiš nikdy nepovedal, urobte revolúciu, Ježiš nikdy nepovedal teraz vyženieme Rímanov. Ak čítate starú zmluvu, Dávid mal dvakrát možnosť, aby zabil kráľa Saula. To sú nádherné príbehy možno pre deti, ale aj pre nás. A Saul, jeho predchodca, ho prenasledoval a mu siahal na život. Celú armádu povolal, aby jedného človeka zabil. A Dávid mal dvakrát možnosť. Čo povedal Dávid? nesiahnem svojou rukou na pomazaného hospodinov. Nedávno som na príbehu pomazania Ježiša v Betánii pochopil niečo veľmi dôležité, lebo na slovách pána Ježiša, keď povedal, chudobných budete mať vždy medzi sebou, na týchto slovách som zrazu zistil, že my sa dokonca nemáme snažiť o zmenu spoločenského zriadenia. Ježiš to hovorí. Chudobní tu budú vždy. A vieme, aké všelijaké izmy tu boli v minulosti, aké všelijaké sociálne istoty sa nám aj dnes ponúkajú, že sa budeme mať úžasne. Ježiš hovorí, chudobných vždy budete mať medzi sebou. Vaša úloha nie je zmeniť spoločenské zriadenie, pretože Ježiš neprišiel robiť zmeny spoločenských pomerov. Áno, on aj poprevracal v chráme stoli a vyhnal odtiaľ s byčom tých peňazomencov, tých, ktorí tam predávali a kupovali, ale Ježiš nevolal po revolúcii. On odhaľoval, ukazoval pravdu, ale prišiel vykonať revolúciu v našich srdciach. A pokračujú tie slova ďalej z listu Petrovho, vedie milosťou. Keď niekto s čistým svedomím pred Bohom, znáša bolesti a trpí bez viny. Ale čo je to za sláva? Keď vás bijú, pretože hrešíte, keď však dobre robíte a predsa sa vytrváte v utrpení, je to milé Bohu. A teraz dochádzame k tomu textu, lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás a dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho žláboje. Tam si všimnete, že je napísané, je to milosť. Je to milosť, keď trpíš. Keď niekto s čistým svedomím znáša bolesti. Je to milosť, keď ťa ohovárajú. Je to milosť, keď sa nejaká krivda na tebe deje. To nám hovorí Božie slovo. Nie za to, že som niečo zle urobil, ale za to, že niekto ma ohvára. Lebo takto žil Ježiš. Nasledujme Ježiša v utrpení? Alebo si z neho vyťahujeme len veci, ktoré sa nám páčia? Aký máme my k tomuto postoju? Sme aj v tomto mesto, ktoré svieti, ktoré nemôžno ukrýť. Je to aj pre mňa milosť, že môžem znášať bolosť. pre Krista? že môžem trpieť pre Neho, že môžem byť ohovaraný pre Neho, lebo On to znášal všetko pre mňa. On ma zachránil. On je tým mestom na vrchu. Je to milosť. Vnímam to tak. Nech Pán Boh mení naše postoje, naše myslenie. Amen.